0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44, en cette date mémorable. Je salue également la présence de monsieur le conseiller communal Théobrenia, responsable du dicaster de l'instruction publique, de la culture et de l'intégration. Je le remercie de sa présence et nous aurons le plaisir de l'entendre également tout à l'heure. Nous sommes très heureux, et je pèse mes mots aujourd'hui, de pouvoir vous accueillir pour cet événement, à savoir le vernissage du livre dont je mentionnerai le titre exactement tout à l'heure, et nous sommes très fiers de pouvoir l'accueillir au Club 44. Cet événement, ce livre, c'est l'utopie au quotidien, la vie ordinaire en URSS, un ouvrage réalisé par l'Adam Steter, Geneviève Piron et Radha Landar, publié aux éditions Noir sur Blanc. Dieu sait s'il était attendu, l'exposition est tellement extraordinaire qu'elle méritait d'être fixée, parce que l'exposition, on est dans l'éphémère, et augmentée, d'une certaine façon, avec un livre qui restera et qui fera date, j'en suis absolument certaine. L'exposition en trois volets, la saison soviétique à laquelle nous sommes très heureux d'avoir été associés, tout cela sont des événements qui euh, sont fondamentaux pour la connaissance de l'URSS et quelque part aussi pour, notre, pour la connaissance de notre propre culture. Nous tenions Club 44 à féliciter les auteurs du livre euh, Lada Umstetter à côté de moi, Geneviève Piron qui ne devrait pas tarder et Radha Landar qui ne sera pas avec nous ce soir mais je compte sur Lada pour lui transmettre nos félicitations. Je félicite aussi les nombreuses personnes qui ont contribué, collaboré à ce livre. Elles sont très nombreuses, je vois notamment Gabriel Umstetter qui est avec nous ici mais il y en a beaucoup d'autres, Je, je le sais. Euh, Nous sommes également euh, ravis d'accueillir des représentants des éditions Noir sur Blanc, à savoir Madame Fanny Mossière, responsable presse, et Monsieur Claude Terrain, responsable commercial. Merci à eux, bravo à eux, parce que je sais que pour que le livre soit prêt ce soir, il a fallu euh, cravacher et vraiment, on est ravis de pouvoir le présenter ce soir. Donc voilà, vous dire simplement notre fierté d'accueillir le vernissage de ce livre, notre bonheur d'être associé à la saison soviétique, et enfin j'ai le plaisir de passer la parole à Lada Mousteter, conservatrice du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. Lada, à toi.
1: Merci, effectivement, merci beaucoup Marie-Thérèse pour tes mots. Euh, c'est vrai que c'est un jour particulier. Moi encore, en, je découvre ce livre à l'instant parce que j'étais pas à la chaux de toute la journée. Il est arrivé aujourd'hui même. Que c'est vraiment un vrai vernissage. C'est pas qu'on, qu'on a reçu depuis longtemps, etc. Et c'est évidemment que c'est assez incroyable parce qu'en en fait, avec, euh, euh, on a une chance dans notre métier, par exemple avec les expositions ou aussi avec les publications, livres comme celle ci c'est quelque chose qu'on fantasme pendant des mois, des années. On imagine, on discute, ça part d'une petite mot, une idée, après quelque chose sur papier. Et du coup, c'est réel, c'est vraiment quelque chose de tangible. C'est comme exposition aussi, c'est chaque fois magique. Et le livre, c'est toujours magique parce qu'on a l'impression qu'on a lu, relu, on ne voit, voit plus rien. Toutes ces relectures, euh, cinquième, sixième, tout, les, sur l'écran, sur les petites impressions, mais c'est. Quelque chose complètement inattendu, incroyable. Ben, voilà, j'arrêtais pas de le toucher, de le feuilleter. Et c'est vrai que c'est vraiment extraordinaire. Je vais pas euh, dire beaucoup, beaucoup des choses parce que je pense qu'on va parler un tout petit peu plus et de projets et de, du livre et de cette façon de voir la réalisation scéritique tout à l'heure avec Geneviève Piron, mais simplement évidemment que j'aimerais remercier euh, tous ceux et celles qui participaient à ce projet ils sont très très nombreux Évidemment que, euh, effectivement, les auteurs du livre, euh, des complices avec avec elle, on a partagé beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de discussions. Geneviève Piron, Radalandard mais aussi tous ceux qui étaient autour. Déjà, les, peut-être quelques personnes que j'aimerais vraiment remercier, c'est effectivement euh, Gabriel Umstatter qui a pu nous aider énormément ces derniers mois pour toutes les questions de relecture, de correction de De travail éditorial euh, euh, plus que juste euh, titre et lecture. Bien sûr, euh, j'aimerais remercier l'éditeur et en particulier Fanny Mossière qui a suivi ce projet qui était compliqué, qu'on avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, c'était des barrières on avait tout tout le temps l'impression qu'on court avec les barrières, c'est-à-dire on court, on court, on court, il y a quelqu'un qui nous met en barrière on saute, après on court et chaque fois c'était, c'était vraiment, moi j'ai cette impression avec ce livre parce que, comme quelqu'un me disait, non, non, vous n'arriverez pas mais dis, non, on arrive, on arrive, et c'est vrai que euh, vous verrez dans ce, li- ce livre il est, il est très richement illustré, mais o- oublions pas qu'aujourd'hui les images, et surtout là, en grande partie ce sont les images inédites, tout ce qui concerne la photographie, euh, c'est évidemment, il y, a, il y a des questions de droit questions de euh, correspondance avec les ayants de droit des différentes difficultés que qui nous ont pris des mois et des mois de travail. Je ne parle pas même du contenu du livre, des textes, des réflexions, etc., mais même toutes ces petites choses qui paraissent petites, qui étaient énormes. Et c'est vrai que je remercie vraiment Fanny Meussière parce qu'elle était compréhensif. Euh, en plus, on se parle, elle ne nous a pas encore tués. <rire> voilà, elle aurait tous les droits de le faire. Et je pense qu'elle était, euh, sortirait tout à fait blanchie du tribunal <rire> si elle racontait vraiment comment ça s'est passé alors vraiment, je la remercie énormément pour tout ce suivi et vraiment son calme qui nous a beaucoup beaucoup aidés. Évidemment que j'aimerais remercier des personnes qui euh, nous donnaient un coup de main très 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 fort, euh, euh, aussi euh, dans la dernière étape du livre, c'est Corinne Biosander qui est là, qui était, on, on, on l'appelle révision des traductions, mais c'était presque bah, quelqu'un qui, qui nous a vraiment aidés. Tous les morceaux littéraires sont traduits par Geneviève Piron, il y a des centaines de fragments littéraires, et Corinne Biosander a pu reprendre ça avoir vrai dialogue avec nous je la remercie sincèrement pour son soutien qui va beaucoup au-delà de juste révision des traductions comme c'est marqué dans le livre évidemment que en plus de ça j'aimerais remercier toute l'équipe du musée des Beaux-Arts parce que c'est vrai que eux ils étaient toujours là en aidant en faisant plein de choses tous les les scannages de toutes les images des 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 éléments, même sur la. la juste, je vous raconte une, une anecdote et je vais terminer parce que c'est vrai, c'est, ça, ça peut être long. C'est euh, la couverture du livre. C'est vert à facettes avec les graines. Euh, je peux vous dire que déjà, pour réaliser cette image, cette reconstruction de verre à facettes avec les graines, un objet qu'on trouvait facilement, euh, voilà, euh, c'est un objet, une image qu'on trouvait facilement en Union soviétique parce qu'on vendait ces graines de tournée seule au marché, c'était une unité de mesure, cette verre à facettes, petit en cas, mais il fallait reconstruire ça. Et pour faire ça, moi j'étais aux États-Unis, il fallait faire vite, en deux jours, il fallait que j'appelle à mes collègues qui trouvent les graines de tournesol, qui me présentent tous les graines qu'ils trouvent sur le marché suisse, qu'on choisisse les graines qui ressemblent le plus aux graines soviétiques, en plus qu'on les lave parce qu'il était salé, et ainsi que chez nous, ce n'était pas seul. Bon, bref, qu'ils fassent plusieurs essais, qu'on fasse... Des... Et je veux dire qu'il n'y a aucun de mes collaborateurs qui m'a dit, écoute là ça suffit quand même avec tes graines, on a passé déjà trois jours pour ces graines. Euh, voilà. C'était toujours, et c'est juste un exemple. Il y avait des centaines d'exemples comme ça. Et alors j'aimerais, j'aimerais les remercier. Bien sûr, bien sûr, en, en dernier lieu, euh, j'aimerais remercier tous nos sponsors ils sont, qui, qui nous qui ont été confiants en nous. Et évidemment, en, vraiment en premier lieu, la ville de La Chaux-de-Fonds et, du et des Affaires Culturelles, parce que justement cette confiance, cette liberté qui était nous accordée était extraordinaire et nous a beaucoup aidés tout au long de cette période, parce que c'est vrai que surtout ces derniers mois, chaque fois quand j'ai rendu mon rapport de gestion euh, deux semaines plus tard, je disais même je dois relire le livre et tout le monde se taisait, disait ah, ok d'accord très bien, voilà. Et ça c'est vrai que je remercie beaucoup le <rire> Caster et Théo Bregnard en particulier pour sa compréhension de euh, cette situation qui est difficile, mais pour moi c'est vraiment vraiment un grand plaisir de vernir ce livre aujourd'hui. Merci à tous qui ont aidé et moi je pense que vous aurez plaisir à euh, voyager à travers ce livre dans la civilisation disparue, dans le monde qui n'existe plus, euh, voilà, alors je vous remercie beaucoup et je salue Geneviève Piron qui arrive <rire> <rire> juste maintenant, voilà, euh, très bien, alors merci beaucoup et euh, je passe, j'aimerais, je passe la parole à Théo Bregnard pour quelques mots et merci pour votre présence et à tout à l'heure, merci.
2: Merci Lada, merci vraiment aussi au Club 44 de nous accueillir, euh, c'est des petites notes, hein, mais bon, je ne vous lirai pas tout le livre, vous aurez euh, après tout loisir d'en entendre parler, donc moi j'aimerais vraiment remercier euh, Lada Mstetter et toute son équipe, euh, ainsi que vous-même d'être présents ici, parce que euh, ce que fait Lada Mstetter au travers de son exposition que vous êtes allé euh, visiter, mais aussi au travers de ce livre, finalement c'est de rendre possible l'utopie, hein, le livre porte bien son nom, euh, rendre possible cette utopie, je crois que l'Ada, évidemment, quand elle me rend son rapport un peu en retard, ça ne fait pas toujours très plaisir, mais quand je vois l'utopie qu'il y a derrière, ben, finalement, je suis d'accord d'en corriger son orthographe, enfin voilà. Donc, je crois que c'est intéressant, il y a un double niveau dans cette histoire de cette livre, c'est à la fois l'utopie que représente ce monde et cette époque, la DAC, aime bien les petites anecdotes, euh, a ouvert son exposition le 8 décembre. Je ne referai pas l'historique du 8 décembre, mais ce soir, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis un peu historien, je suis désolé, mais nous sommes le 23 février, donc ça fait exactement 100 ans, bon, ça dépend quel calendrier on prend, mais je ne vais pas entrer là-dedans, donc ça fait exactement 100 ans que les révolutions à Pétrograde euh, ont eu lieu. Donc, euh, effectivement, euh, ce soir... Euh, on ouvre aussi une période euh, historique intéressante, l'histoire de euh, cette vie en URSS, euh, près de 100 ans, un peu moins quand même, euh, d'une utopie euh, au quotidien. Euh, une utopie qui m'a toujours euh, fasciné, mais je ne vais pas faire trop long, hein, rassurez-vous, euh, et notamment euh, ces accélérations de l'histoire. Et je trouve que c'est très intéressant de se dire qu'il y a 100 ans, les révolutionnaires commençaient à Petrograd et qu'une semaine plus tard se mettaient en marche les fameux soviets et je trouve toujours assez incroyable de se dire qu'en une semaine un gouvernement peut tomber et qu'une semaine après il y a déjà une sorte d'organisation cette organisation des soviets dans les usines mais aussi au niveau plus large du gouvernement et j'ai toujours... Garder en mémoire cette histoire-là, de ces soviets, on avait quelques vidéos euh, déjà, euh, surtout des photos que je montrais à mes élèves qui trouvaient ça à la fois fascinant mais euh, à la fois incroyablement compliqué tellement ça ne correspondait pas à notre monde de tout discuter pendant des heures, on voit quelques images, euh, voilà. Et puis euh, j'ai toujours essayé de garder ça en tête et je crois que notre ville en est aussi imprégné cette idée de discuter des choses, de trouver ensemble la meilleure solution. Et puis, bah, finalement, peut-être que l'ADA, au sein de son équipe, en prenant euh, tout le monde autour de son fameux verre à facettes, bon, elle m'a pris un peu les mots de la bouche, j'avais envie de parler de ce verre à facettes, bon, peut-être que les graines sont un peu plus grandes aujourd'hui quand même, l'ADA, euh, on mesurera les, les graines si elles correspondent vraiment aux années 60, mais je crois que l'ADA arrive susciter cet enthousiasme, cette utopie, et je tiens vraiment à la remercier pour ça. Voilà, elle arrive aussi à tirer du monde autour d'elle, vous êtes ici, ça me fait aussi penser à une des richesses de cette ville, c'est le fait que tout le monde participe à la vie culturelle, à la création de cette vie et de cette richesse, et finalement ce livre en est un bel exemple, et puis je crois que je finirai là-dessus en vous remerciant tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette expérience pour... Euh, qu'on ait aujourd'hui ce petit livre euh, magnifique. Merci.
0: Merci à monsieur Théo conseiller communal, attention les révolutions en une semaine, ça peut se passer très vite. <rire> Voilà, on avait voulu cette partie officielle assez courte pour qu'on ait le temps d'aller prendre un petit verre avant la conférence. Donc, je vous donne rendez-vous à 20h15 pour la conférence de dame et Geneviève Pierron, qui est arrivée. Ouh, j'ai peur. <rire> euh, merci à tous d'avoir participé à cette petite partie officielle et vraiment, prenez le temps de, de prendre un petit verre à côté avec nous. Euh, et puis, juste pour ceux qui n'auraient pas le temps, qui devraient filer au TPR, parce qu'à la chaud de fond on, on a des beaux problèmes, on a trop de cultures en même temps, bien sûr que non. Euh, voilà, bah, n'hésitez pas à prendre le programme de Mars avec vous puisqu'il sort tout chaud du four aussi Euh, donc voilà, alors à tout à l'heure j'espère que la plupart d'entre vous pourront rester et merci et félicitations encore aux trois auteurs du livre, bravo Direction espace Jean-Paul Sartre Et j'oubliais un grand merci aussi à la librairie La Méridienne qui, vous, qui est là pour euh, si vous souhaitez acheter des livres, évidemment.